0: amigos, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Vaya Talks, como todos los días, de lunes a viernes, estamos con ustedes para conversar sobre la actualidad política nacional y a veces también internacional. Esta noche vamos a conversar con dos eh, abogados eruditos en sus materias. Vamos a conversar en primer lugar con el doctor Luis González Posada, que ha sido eh, congresista, ha sido ministro de Estado y ha sido canciller de la República y con quien queremos eh, tocar el tema de lo que está ocurriendo con la política exterior del Perú, con el papel de la cancillería y con la delicada situación en que se encuentran las relaciones del Perú con varios países colindantes, qué significa lo que está pasando en lo que muchos señalan como un desorden un caos o, quién sabe, una estrategia que muchos no ven y que tiene, por cierto, una connotación política determinada. Eh, también vamos a conversar en el programa de hoy con la doctora Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Constitución y el Reglamento de la República. A raíz, por cierto, de lo expresado el día de hoy en la mañana por el ministro de Justicia, Aníbal Torres, quien ha señalado, entre otras cosas, que los congresistas que votaron hace unas horas por la Ley de Desarrollo Constitucional para justamente equilibrar el poder en el Perú deberían ir todos prácticamente presos, porque deberían ser pasibles de ser acusados constitucionalmente. En fin, vamos a conversar de esto el día de hoy. Creo que ambos temas son sumamente sumamente importantes. Comencemos por lo primero y déjenme compartir con ustedes antes de darle la bienvenida al doctor González Posada una información que está aquí y que ha ocurrido hace unas horas esto es una información del Congreso de la República de las 5 y 36 de la tarde de hoy 21 de octubre. ¿Qué cosa dice? Esta información es muy simple con 84 votos a favor, 7 en contra y 26 abstenciones la representación nacional aprobó el proyecto de resolución legislativa número 510. Aprobado, dice ahí. ¿Qué cosa es el proyecto de resolución legislativa 510? Bueno, autoriza la salida del presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, con el objeto de viajar a la ciudad de La Paz, Bolivia, el 30 de octubre. Como ustedes saben, el presidente de la República tiene que pedir permiso al Congreso para poder salir. No puede el señor Pedro Castillo, salir, cruzar la frontera sin la aprobación plena del Congreso de la República. Y eso es lo que ha ocurrido el día de hoy. 84 votos le han aprobado al presidente ir a visitar el país vecino de Bolivia. En una coyuntura verdaderamente compleja, ¿no? Porque lo que sabemos es que los dinámicos del sur, los dinámicos del centro, perdón, que están siendo eh, tardíamente desde el punto de vista de muchas personas buscados por la justicia, ya se habrían escapado del Perú porque tienen orden de detención y habían fugado precisamente y coincidentemente a Bolivia. Bueno, eso que les cuento yo, usted también lo debe saber y me parece interesante señalar esto que le estoy colocando aquí porque es parte de la conversación con el doctor González Posada. Como usted sabe, el jefe de campaña del señor Pedro Castillo era el señor cuyo titular está ahí, Richard Rojas. Richard Rojas fue nombrado embajador en Panamá y dado que Panamá no contestó la propuesta hecha por el presidente y la Cancillería peruana en nombre del presidente de la república, se entendió claramente que era una negativa. Es decir, Panamá no aceptó a Richard Rojas como embajador porque hay una investigación de lavado de activos en la que el señor Rojas está inmerso, entre otras cosas, seguramente, que no conocemos. Y entonces el presidente de la República no tuvo mejor idea que proponer a este mismo señor Richard Rojas para ser embajador en Venezuela, un país que, en opinión de varios estados importantes, inclusive de los Estados Unidos, no vive una democracia, sino está fuera del sistema democrático, y en opinión de otros especialistas, es un arcoestado. Bueno, el presidente Pedro Castillo no tuvo mejor idea que nombrar a su jefe de campaña embajador en Venezuela. ¿Qué ha pasado con este nombramiento? Bueno, dada la investigación, el juez acogió en parte lo solicitado por el Ministerio Público. Y Richard Rojas, el amigo del presidente Pedro Castillo, no podrá dejar el país durante seis meses. La Fiscalía explicó que su designación como embajador en Venezuela era una forma de eludir la investigación por lavado de activos. Cuestionó arraigos laboral, familiar y domiciliario del operador político de Cerrón y sustentó rol que tuvo en en financiamiento ilícito de Perú Libre, el partido del de señor Cerrón y que llevó al gobierno a Pedro Castillo. Rojas no podrá salir del país. Bueno, dicho esto, ahí termina esta explicación breve para ahora sí invitar al doctor Luis González Posada, que ya se encuentra con nosotros conectado. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás, Lucho? Buenas noches.
1: Bienvenido pues, saludarte, Alfonso, ¿cómo estás? Eh, bien, Lucho,
0: gracias por más bien conectarte con nosotros para conversar unos minutos en torno a esto que valdría la pena una explicación de tu parte para poder ponernos en autos. ¿Qué está pasando en la cancillería? Esto parece realmente a estas alturas una burla,
1: Lucho. Mire, para, mira, Alfonso, para mí esa designación es ilegal y la responsabilidad del canciller lo señalo por lo siguiente. De acuerdo a la primera disposición complementaria de la ley del servicio diplomático, eh, se establece que el presidente de la república puede designar hasta un 20% de embajadores, que se llamamos políticos, ¿no? Que no están en el servicio. Pero esa misma ley establece requisitos muy claros para ocupar ese cargo, ser peruano de nacimiento, no tener antecedentes penales, eh, te dice, tener capacidad y versación Notoria, prestar y haber prestado, o haber prestado servicios destacados a la nación eh, y tener una conducta intachable. Es decir, si el presidente quiere designar a X persona a una embajada, eh, el canciller podría haberle dicho muy bien, presidente, hemos revisado el currículum de esta persona, no tiene la ca capacidad de versación notoria ni conoce temas internacionales como lo manda la ley. Y aparte de, 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 de lo dicho, eh, tiene una investigación abierta. Entonces no se puede, eh, no se puede presentar. Es decir, el, el canciller pues, no es quien pone un tapón ¿no? en el sobre. ¿no? Sino que tiene la capacidad y la responsabilidad de advertir al presidente de la imposibilidad de este nombramiento. Más aún cuando habían fracasado por la misma razón en Panamá. Entonces ahora lo repiten en Venezuela... Y con el desenlace que todos conocemos y lamentamos porque afecta la imagen internacional del Perú. Pero reitero, es una, una responsabilidad absoluta del canciller que ha debido advertir al presidente que era ilegal este nombramiento porque no cumplía con los requisitos establecidos con la ley de servicio diplomático.
0: Claro, pero la pregunta es la siguiente. A ver, siendo eh, el presidente, entiendo yo, el que dirige la política de relaciones exteriores, es que lo hace a través de la cancillería y el hombre que la comunica, la gestiona, la dirige, la, 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 la hace eh, eh, clara, es el canciller, ¿no es cierto? Bueno, en este momento, este Luis González Posada, tú has ejercido ese cargo en algún momento en la historia, eh, la pregunta es, ¿cuál es el papel que está cumpliendo Ojar ¿Y por qué no ha renunciado todavía?
1: ¿O no debe renunciar? Acá hay varios temas eh, preocupantes y oscuros. El primero, y desde mi perspectiva el más grave, es que el Perú abandonó un grupo que construyó con mucho esfuerzo de, democrático para eh, establecer una plataforma de apoyo internacional a las personas que están siendo afectadas en sus derechos su o libertades en Venezuela se constituyó el Grupo de Lima que al final de cuentas le integraron hasta 20 países del hemisferio pero lo importante también es que se sumaron las naciones europeas se sumó Israel el Reino de Marruecos, Japón es decir, se, 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 se puso en marcha una plataforma diplomática sin precedentes para defender la libertad la democracia los derechos humanos en Venezuela. Ese antecedente no lo hemos tenido y, y, y el grupo de Lima, al constituirse, ¿qué pidió? No reconocer a Maduro, que las elecciones habían sido fraudulentas libertad de los, de los presos políticos y encauzamiento de, de ese país hacia la democracia. Es decir, eh, solicitó de, eh, exigencias razonables que además están en las cartas fundacionales de, la, de las Naciones Unidas y de la OEA, de la cual formamos parte. ese fue la labor del Grupo de Lima. Además, alentó, por ejemplo, lo recuerdo mucho, eh, cuando había la gran hambruna en Venezuela, alentó también eh, que se pudiera llevar alimentos y medicinas. Hizo un consorcio eh, de países europeos, las iglesias, cáritas, etc. Y Maduro no las dejó entrar, no dejó entrar, y después yo recuerdo como un acto notable del Grupo de Lima que el año 2018, sí, el 2018, eh, eh, el Perú y cuatro o cinco países más del Grupo de Lima, Argentina, Chile, Brasil, Colombia y creo que Canadá, fueron a la Corte Penal Internacional y dijeron: Somos parte de la denuncia que se ha presentado contra Maduro por crímenes de lesa humanidad. Sustentados en los informes del alta comisionado de las Naciones Unidas Y de la Organización de Estados Americanos Entonces Perú es parte, ha firmado Respalda esa acción Por, por ese tipo de delitos que es el más grave Porque entre otros temas Están las implicancias en miles de asesinatos Encarcelamientos y torturas Entonces Perú cumplió una excelente labor en ese sentido Muy bien Si se quisiera rediseñar el grupo de Lima O eliminarlo lo que debieron hacer es convocar al mismo grupo que se formó, conversar con ellos y tomar una decisión. No, no salirse por la tangente, ni menos pasarse al otro bando, porque ahora lo que estamos haciendo es meternos en el bando del chavismo, o sea, respaldar como presidente a quien no hemos respaldado. Yo le quería decir solamente cuando me pregunte Maduro, de, perdón, de, 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 de Maduro. Leerle textualmente lo que dijo Maurto en enero de este año. Hace de ser canciller, cuando le hacen una larga entrevista, dijo yo soy un convencido que el gobierno de Venezuela es una alianza de narcotráfico y corrupción. Eso lo dijo. Señaló que era un gobierno autoritario, eh, respaldó al Grupo de Lima, respaldó las, eh, las eh, sanciones que se aplicaron a Venezuela y naturalmente eh, respaldó eh, que fuéramos a la Corte Internacional de, de la Haya. ¿Qué ha ocurrido para que esta persona que se expresó de esa manera y que todos celebramos, hoy día haga exactamente lo contrario y respalde a una dictadura siniestra que cada día que pasa mata, encarcela y afecta a su población al punto que lo sabe bien Alfonso? Son 6 millones de ciudadanos que han tenido que salir y que siguen saliendo por las escasez de alimentos de medicinas y la represión.
0: Bueno, pero a ver, la pregunta que yo te haría es, desde tu perspectiva, con tu experiencia, dinos qué cosa es lo que está ocurriendo con la política exterior del Perú. ¿Cuál es la dirección? ¿Qué está pasando? Nadie se lo explica. Tú tienes, entonces, por, por tu... Eh, bagaje en estos casos, en estos
1: temas, tienes que tener un diagnóstico. ¿Hacia dónde vamos? Sí, claro. Lo que pasa es que no hemos prestado atención a lo que se dijo. Mira, cuando Bellido no era premier, puntualizó varios temas. Aparte de la Asamblea Constituyente, no eh, señaló, eh, primero, que hay que salirnos del grupo de Lima que hay que romper relaciones con la DEA, sacarla del Perú, que hay que hacer con lo, lo mismo con el USAID, que es el organismo de, de, de Estados Unidos para la cooperación social, que nos ha dado un aprobado 320 o 330 millones de dólares últimamente. Eh, digamos, esos fueron los planteamientos fundamentales que, 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 que dio Bellido, además de todo lo que conocemos a favor de la hoja de coca. Muy bien, el señor Castillo... A esa persona que entre otras barbaridades dijo algo que ni los talibanes se atreven a decir, ¿no? que hay que sacar a la embajada de Estados Unidos del el Perú, a ese señor le dio el primerato. Pero Castillo también a la vez dijo cuando era candidato algunas este, cosas que no me olvido. Hay que salirnos del grupo de Lima, uno oh, lo señaló, hay que sacarle del Perú el USAID, el organismo norteamericano. Y finalmente, digamos, el gran patrón ideológico de todos ellos, que se llama Evo Morales, dijo exactamente lo mismo en tres visitas que hizo al IVA. No a la erradicación de las hojas de coca, sí a la Asamblea Constituyente, sí a la nacionalización de, de hidrocarburos fuera de los Estados Unidos. Entonces, si tú analizas lo que dijeron antes y lo que están haciendo ahora, hay una, un criterio que se, los criterios se ensamblan fácilmente. Lo, lo, lo curioso es cómo es posible que la Cancillería del Perú, con los pergaminos que nosotros sabemos que tiene, con los valores y principios que les han inculcado formativamente, nos lleve a ese, le ese leprosorio diplomático que es el chavismo y nos ubiquen dentro del grupo negro, es decir, Nicaragua, Cuba, Bolivia y Venezuela. Esto es realmente trágico para el Perú. Por esa razón le hemos dado la espalda a miles de seres humanos que antes protegíamos. ¿eh? Entonces, si mañana siguen matando, siguen torturando, esa gente tiene todo el derecho de reclamar humanitariamente el Perú que nos apoyaba. Ese Perú nos abandonó y le está dando la mano a quien eh, nos clava el cuchillo. Eso es lo que ha hecho la Cancillería, deplorable desde todo punto de vista y lo digo sin ambages. ¿no? Con, con, con rotundez, porque estos temas son así. Y lo segundo, lo que estamos haciendo con Bolivia. Eh, Bolivia, eh, Evo Morales es un peligro. Eh, Alfonso, mm. ha estado tres veces en el Perú, con alfombra roja, ha venido en avión privado, seguridad, ayudantes, almuerzos, comidas. ¿Y qué ha hecho acá? Evo Morales, ¿qué es el que realmente gobierna Bolivia? Lo ha gobernado 13 años, trató de gobernar los 5 años más hasta que le die, lo sacaron del gobierno, pero ahora lo gobierna Arce, que es un segundo de él, del mismo partido, el MAS. ¿Qué ha hecho Evo Morales? Lanzar sus prédicas a favor de la Asamblea Constituyente, no a que se radique la hoja de coca, es un segundo argumento. Plantea también eh, la creación de se llama For For sur una cosa así, que une a todos los pueblos indígenas de cuatro países para luchar contra el imperialismo, no ha creado, ha constituido una filial de su partido en el Cusco. Hay una filial del de, de MAS que expande todos este tipo de ideas y realmente esto ocurre en circunstancias que se acrecienta el, el, el narcotráfico. Y el narcotráfico está vinculado al sicariato, a la delincuencia, al asesinato de jóvenes en todo el mundo que terminan consumiendo cocaína. Lo digo porque de las 74.000 hectáreas que se estima el cultivo de hoja de coca del Perú, de las 74.000, por lo menos el 88% va al narcotráfico. Y esto es, eh, es, es grave. Es este, esto significa 800 toneladas de cocaína que estamos exportando. Eh, y el narcotráfico va vinculado a, a los remanentes sendero luminoso, va a la destrucción de los seres humanos. Entonces, ¿cómo puede entender que un país como el nuestro ponga alfombra roja a un sujeto que no es otra cosa que un divulgador de, de, del consumo de, hoja, de, de cocaína, eh, con otros nombres, pero lo hace? ¿no? Y eso es lo que está haciendo el Perú. No ha habido la firmeza suficiente de decirle al señor Evo Morales usted no puede prometerse en asuntos de competencia interna del Perú, porque es un su ciudadano común y corriente, tiene protección del Estado, ha sido un expresidente, pero realmente es el que manda en Bolivia y quien va a azuzar a, a la zona sur compactando a las poblaciones indígenas diciendo la farsa de que con una constituyente eh, todos, eh, todo mejorará, tendrá más alimentos, salud, educación, mejores condiciones de vida, y naturalmente vender su proyecto de convertirnos eh, 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 en lo que quieren, quieren hacer. Yo quiero simplemente recordar sobre ese tema que ayer veía un informe eh, que salió publicado en un diario eh, o de Sao Paulo. Un informe muy largo donde decía que Bolivia se había convertido pues, en la gran catedral de la, de la cocaína a nivel de la región. Eh, que compran al Perú, establecía ellos que eh, esa, 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 esa gran consorcio que lidera, eh, que lidera Bolivia, según los brasileños ¿no? emplea señal en sus diferentes fases 30.000 personas y ellos estiman que tienen una venta de unos mil millones de dólares al año o sea, estamos ante una multinacional del delito que el Perú siempre lo ha combatido no solamente porque así lo demanda la Constitución, sino también los pactos internacionales. Y que hoy día permitimos pues, que este señor se movilice por todo el sur ¿no? para, para, para respaldar políticas que todos sabemos que van al narcotráfico. ¿no? Eh, el consumo de chachado y el consumo para la parte industrial es mínimo. La mayoría va a, a las drogas y todos sabemos las implicancias que tiene eh, para las sociedades, especialmente para los muchachos, no la distribución de la droga
0: ah, eh, Lucho, eh, César Nureña nos pregunta que son pasos lógicos considerando que estamos gobernados por comunistas es decir, esto que estamos apreciando, la pregunta que le hace es, ¿cuál es la salida? ¿qué piensas tú?
1: Mira, yo tengo la percepción que ese es un, un gobierno que se va socavando internamente y se ve eso acabando internamente, por, no, primero por lo elemental, no tiene programa, ni tiene partido. Nosotros no sabemos cuál es su programa. Si es el que lo llevó a la presidencia al señor Castillo, que es el programa de Perú Libre, si hay un nuevo programa, no lo sabemos. Y yo creo que es una pregunta que se debe hacer. Señor, usted sigue respaldando el, problema, el programa ideario de Perú Libre, que levantó como bandera para las elecciones o ya no. Segundo, que en ese gobierno hay todas las tendencias, desde aquellos que son apologistas del terrorismo o aquellos que tienen fichaje judicial o policial de haber participado con grupos terroristas, aquellos sectores de izquierda moderados, por decirle como Pedro Franca, ministro de Economía y Finanzas. Entonces, es una mezcla de todo y yo no veo por eso que tengan destino. Es un gobierno fallido, se lo digo de verdad. No tiene sentido un gobierno que da dos vueltas, se va despedazando internamente, hoy día hasta el punto que ya ni siquiera cuenta con pacadas parlamentarias, pero se, se, se han partido en dos o en tres partes. Entonces yo no veo destino a ese partido. Que además eh, asusa la violencia, la confrontación, el enfrentamiento entre los peruanos, en momentos que todos necesitamos un mínimo de consenso, de armonía para poder sacar adelante un país muy golpeado por la pandemia. 200.000 muertos están ahí, muy golpeados en su economía. Hay todavía un millón o millón y medio de personas que no han podido recuperar su empleo con, con retrocesos fuertes en el desarrollo económico y social. Entonces, en esa circunstancia, en vez de propiciar la unidad del Perú, ¿a qué se dedican? A esto a insultarse en Twitter, a decir uno una cosa, el otro lo desmienta al día siguiente, el primer ministro enmienda la plana al presidente, el presidente al primer ministro, un ministro ataca al otro ministro. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Están destruyendo el Perú, se lo digo, están destruyendo el Perú, y con ellos están destruyendo el destino ya de nosotros, ya nosotros ya estamos en otro rumbo, sino de las nuevas generaciones, de los muchachos. El otro día que estaba con. Con un periodista español me, me estaba preocupado porque había visto en televisión al ministro de justicia asustado es un agitador ministro de justicia que con, 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 con un parlante gritaba a favor de la asamblea constituyente y que representa a imbobadez porque la, la sección que representa representa a imbobadez que es el brazo legal de Sendero Luminoso ese señor es ministro de, Just de educación es el punto de vista que tú no quieras ver, Alfonso, como también es inaceptable la presencia de otros ministros que deberían ser depurados por el bien del Perú. Ahora,
0: eh, estaba por querer compartir contigo esto que eh, está ahí y que es la carátula del día de hoy de gestión que además ha salido publicado en varios diarios. Una encuesta publicada hoy 21 de octubre, donde dice lo siguiente, el titular, encuesta nacional urbano-rural de datum de octubre, pese a los cambios en el gabinete, desaprobación de Castillo sube a 50%. Mayor impopularidad está en el segmento AB con 65% y en Lima con 63%. Al 62% de los peruanos no le genera confianza nombramiento de Barranzuela en el Ministerio del Interior y la aprobación de Mirta Vázquez como primer ministro es de 40% y tiene un rechazo de 39%. Y el 82% de los encuestados señala que el nuevo gabinete ha dividido a Perú Libre y este porcentaje llega al 87% en el segmento D. Esa es, digamos, la situación de la evaluación que, si tomamos en cuenta esta encuesta, eh, aparece como una calificación de la gestión hasta este momento del presidente Pedro Castillo y su equipo. Es realmente eh, sumamente precaria, teniendo en cuenta que estamos en el segundo gabinete en menos de 100 días y que es muy difícil que esto pueda permitirle al gabinete de la señora Mirta Vázquez pasar la confianza. ¿O tú cómo ves esa situación, eh, Lucho González Posada? ¿Te da la impresión que el día lunes 25, que es el día en el cual se va a presentar la señora Mirta Vázquez con todo su gabinete, a presentar cuáles son sus líneas de gobierno, tú crees que ese día se logre la confianza?
1: Bueno, primero decirte que la encuesta no hace otra cosa que revelar eh, que haya un desánimo y desencanto colectivo eh, frente a lo que está sucediendo en el país. Y esto se va a proyectar naturalmente en el día que se presente eh, la solicitud de, de voto de confianza. No sabemos cuál va a ser el programa que van a presentar, pero sí que sabemos que por lo menos hay varios ejes que la señora tiene que eh, fijar, porque son las que están eh, rupturando al país, ¿no? Primero decirle no, de una vez por a la asamblea constituyente. Tú sabes perfectamente primero que es imposible una asamblea constituyente directa, tiene que pasar por el Congreso. El, pero desestabiliza al país, lo pone en guerra, en enfrentamientos. Y lo segundo que tiene la ministra que darle la seguridad al Perú es en el tema de la seguridad ciudadana. Eh, hay muchos asesinatos, sicariatos, robos. El, el Perú está sin política de seguridad ciudadana. Han debido, por ejemplo, hacer lo que se hace en toda Europa. Toda Europa. Las Fuerzas Armadas refuerzan la seguridad en los puntos estratégicos acompañados de la policía. Acá no se hace nada. Eh, hay una ley que obliga a las empresas privadas de seguridad a brindar apoyo, enlazar con la Policía Nacional, y ahí estamos hablando de 130 mil hombres con un total de 45 mil o 50 mil armas de fuego conectadas por radio. Entonces, hay un conjunto de ideas que tienen que ponerse en marcha porque están matando a mucha gente, están hiriendo a muchos ciudadanos, están creando temor. Pero resulta que lo primero que hacen es querer crear las rondas en la ciudad. Una idea engañosa, absurda, ¿no? Eh, que se dan además dentro de un contexto que la Policía Nacional, que todos los días lo vemos, ha o sea, capturando delincuentes, ¿no? ha sido muy golpeada desde el gobierno de Sagasti. El gobierno de Sagasti maltrató, vejó, humilló a la Policía Nacional, decapitó todos sus altos mandos. Así que hoy día no, no, no se haga el... Yo no fui, usted fue el que creó esta inestabilidad como que usted fue el que impulsó las marchas con violencia que hubieron en el Perú. Entonces yo creo que el, 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 el Parlamento va a reclamar algunas cosas, ¿no? Uno puede ser este tema, dos este tema, tres la política exterior del Perú. Hay varios temas que la señora tiene que fijar posiciones. No puedes estar dando vueltas en lo mismo porque vas profundizando la desconfianza y con ello la confrontación. Y...
0: Claro, pero hay otro tema, este sí. Lucho, que es el asunto de la Asamblea Constituyente y que, en opinión de los congresistas de Perú Libre, sigue estando en el centro de la propuesta política de Pedro Castillo, del gabinete de Mirta Vázquez, aunque ellos dicen que no está en la agenda, pero siguen trabajando y siguen impulsando en la práctica esa iniciativa. O sea, ellos van por la Asamblea Constituyente, que es anticonstitucional, es ilegal, pero continúan en el tema, siguen recogiendo firmas, es decir... Y tengo la impresión, y eso lo dicen varias personas en el chat, en las redes sociales, mientras estamos conversando, que en realidad todo esto que estamos apreciando es otra vez una suerte de cortina de humo para engañar, aletargar, eh, tontear a los políticos, a los medios, porque en el fondo Castillo y zorrón son lo mismo. Y entonces el plan es uno solo. Y mientras muchos se pasan muchas horas señalando que se han dividido, ya no son, ya se rompe hasta afuera, esto es así, esto es asá. En el fondo, el plan sigue siendo el mismo desde antes del 28 de julio y ese plan solamente ha cambiado de rostros,
1: se ha edulcorado. ¿Tú ves eso? Yo, es una farsa. Yo le diría a la primera ministra que recibe los informes de todos los constitucionalistas, todos es todo, que dicen con rotundez que no se puede convocar a una asamblea constituyente directamente por más que usted lleve 10 millones de firmas. Puede llevarla, sacarla, sí. La lleva al Congreso y el Congreso, si se dan los 66 votos que no los tienen, se convoca un referéndum. Antes no puede. Ellos lo saben. Lo que pasa es que este tema lo están utilizando como una suerte gran psicosocial político para decir que la constituyente es necesario para terminar con la pobreza, con la miseria, las desigualdades, para proteger los derechos de los ciudadanos, y no tiene nada que hacer un tema con el otro. Entonces, lo utilizan políticamente para agitar, para confrontar, y eso es parte de, lo, de la crisis que estamos viviendo. Entonces, yo pienso que eh, si este gobierno no quiere seguir implosionando, porque está implosionando uh -huh. en circunstancias que además las instituciones son muy débiles, con el Poder Judicial y el Ministerio Público, no son muy débiles. ¿no? Eh, debe reflexionar muy bien los siguientes pasos, dar mensajes coherentes y responder a todas las inquietudes de la ciudadanía que seguramente van a ser presentadas por el Parlamento. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el Ministro de Justicia amenace al Congreso por dar una norma que es su derecho constitucional a hacerlo, que es una norma de desarrollo constitucional? Yo... Sí hubiera estado mi hermano, yo hubiera simplemente eliminado la cuestión de confianza.
0: No es verdad, este, ¿no? Lucho, justamente está con nosotros ya la doctora Patricia Juárez. Déjame eh, darle la bienvenida. Patricia, ¿cómo estás? Qué gusto de verte. Hola, es? Patricia.
2: Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo
0: te va? Mira, justo eh, Lucho González Posada se ha adelantado porque él es así, este precoz. Entonces, eh, sí, sí, sí. Y, y primero quiero agradecer a Lucho González por esta primera media hora que nos ha acompañado en el programa. Y me quedo con la frase final de Lucho González Posada, que es la reflexión en torno a lo que dijo el ministro de Justicia. Quiero poner unos videos, eh, Pati, que hemos editado nosotros, que es lo que dijo exactamente el ministro, lo que tú dijiste junta con eh, las otras personas que te acompañan en la eh, mesa de... Eh, la Comisión de Constitución y Reglamento, y pasemos a tocar ese tema, porque me parece central que lo podamos revisar. Perfecto, vamos a ver esto enseguida, amigos.
3: Existas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido ¿no? en, en responsabilidad, responsabilidad ¡Exceptosa! allí constitucional, merecen ellos ser enjuiciados políticamente conforme al artículo 99 de la Constitución. El Congreso de la República sí podía modificar la cuestión de confianza, pero lo tenía que hacer conjuntamente con la vacancia presidencial. En todo caso, que lo hubiese hecho solamente sobre la confianza, lo tenía que hacer por el mecanismo señalado en el artículo 206 de la Constitución no en la forma que lo ha hecho al haberlo modificado con una ley ordinaria ¿no? ¿qué cosa ha hecho el Congreso? ha infringido la Constitución todos los congresistas que han votado por esta limitación de la vacancia han incurrido ¿no? en, en responsabilidad
0: respons el responsabilidad muy bien, ahora, quisiera compartir el video de este mediodía de la Comisión de Constitución para conocer justamente el contexto del detalle y pasamos a conversar con Patricia Juárez, por favor.
2: ...y convencidos en la Comisión de Constitución y en el Congreso del trabajo prolijo y cuidadoso y absolutamente técnico que se ha hecho de las normas constitucionales. Creo que somos profesionales del derecho, y lamentamos que otros
4: profesionales del derecho no hayan leído bien la Constitución. Lamento muchísimo que el gobierno insista en que es posible hacer una cuestión de confianza para plantear reformas constitucionales. Afirmar lo que está afirmando el señor Aníbal Torres implica decir que la Constitución, es decir, el marco constitucional de una nación, Depende únicamente de la voluntad de una persona, del Presidente de la República, expresada a través del Presidente del Consejo de Ministros. Y esto implica aceptar que no deberíamos vivir en una democracia, sino que deberíamos vivir en un régimen totalitario en el cual las reglas del juego dependen únicamente de una persona. Y eso es absolutamente inaceptable, y en ese sentido rechazamos las declaraciones del Ministro de Justicia. Nosotros estamos simplemente estableciendo que la cuestión de confianza no puede ser utilizada como un medio para atropellar los principios constitucionales y para pasar por encima de la Constitución.
0: Bien, entonces, para poner orden en este debate, gracias Lucho González Posada por tu compañía. Muy Bien. amable, y muy buenas noches.
1: Gracias, Lucho. Un gusto verte.
0: Bien. Pati, la pregunta es muy concreta. Hay un grupo de medios, un grupo de políticos, un grupo de abogados que dicen que hace unas horas lo que ha hecho el Congreso de la República y la comisión que tú presides es romper el equilibrio de poderes. Prácticamente ustedes han hecho un atentado a la democracia. Y, por otro lado, también un mayoritario grupo de personas, medios y políticos dicen que se ha restablecido el equilibrio de poderes. Danos, por favor, eh, ilústranos qué ha pasado en las últimas horas.
2: Bueno, eh, la ley, digamos, que insiste en la interpretación del artículo 132 y 133 de la Constitución bueno, ha sido aprobada por insistencia en el Congreso. Y bueno, esto ha ocasionado, creo que todo un problema, este, no solamente legal, sino emocional para el para el Ejecutivo, especialmente para el Ministro de Justicia, que inclusive ha tenido, este, digamos, el, la, la iniciativa de decir que, que va a um, acusar constitucionalmente a los congresistas de la República por cumplir con su trabajo, por cumplir con su labor. Y además nosotros hemos explicado hasta la saciedad que el equilibrio más bien ese equilibrio que tanto en este momento señalan que estaría inclinado a favor del Congreso, más bien antes de esto estaba absolutamente inclinado hacia el Ejecutivo por las malas prácticas eh, que este, realizó Vizcarra con Villanueva y con Salvador del Solar y que finalmente significaron que este, en cualquier momento el Ejecutivo, con cualquier reforma constitucional, como bien lo ha dicho y la han escuchado Adriana, pudiera venir y decir, yo quiero que me hagan esta reforma constitucional y hago cuestión de confianza, y si no la hacen, ya se considera denegada la cuestión de confianza y entonces te pongo al Congreso contra la pared, ¿no? Te puedo disolver en cualquier momento. Y eso, efectivamente, cuando existe, por ejemplo, una norma como la que está establecida en el artículo 206, que señala que el presidente de la República no puede observar una norma de reforma constitucional, entonces, obviamente, el sentido común te dice, si no puede observar una norma de una reforma constitucional, tampoco puede plantear una cuestión de, de confianza para imponer una reforma constitucional, que es una atribución exclusiva del, del Congreso de la República. Entonces, eh, nosotros sostenemos, y bien lo ha dicho la doctora Gladys Echaís también, que hay, eh, nosotros hemos hecho un trabajo sin ningún tipo de contenido político, un trabajo absolutamente y estrictamente legal y constitucional, haciendo el debate que eh, se ha hecho desde el mes de agosto, por eso es que también cuando se dice ¿y por qué no esperaron para ver las dos cosas juntas si el, el Ejecutivo ha presentado un proyecto? Porque nosotros ya teníamos avanzado un trabajo desde el mes de agosto y el Ejecutivo sabía perfectamente que hemos estado sesionando de manera pública, de manera absolutamente transparente y transmitida de manera eh, en directo por los canales del Congreso. Hemos invitado a constitucionalistas, hemos pedido opiniones del ministro de Justicia, inclusive quien ha opinado, eh, hemos pedido opiniones de diversos constitucionalistas y hemos llegado ya a la fecha en que la norma tenía que ser aprobada por insistencia en el Congreso una vez, por supuesto, que eh, se absolvieron o se levantaron todas las observaciones, o mejor dicho, que rechazamos las observaciones que había planteado el Ejecutivo. En consecuencia, en esa etapa, cuando ya estábamos finalizando, se pretende ingresar con una reforma constitucional que, por supuesto, tiene otro tratamiento, que, por supuesto, también de acuerdo a ley, nosotros tenemos que darle prioridad para su estudio, cosa que vamos a hacer lo vamos a, vamos a analizar pero en este momento lo que cabía era terminar con aquello que habíamos comenzado desde el mes de agosto y que para nosotros no involucra una reforma constitucional de ninguna manera, es una norma de carácter eh, es una norma de desarrollo constitucional que como cualquier eh, norma digamos que que resuelve o que desarrolle o que interpreta alguno de los artículos de la Constitución tiene que plasmarse. Y además la votación que nosotros solicitamos inclusive para elevar la valla en su momento fue de 66 votos, la votación de una ley orgánica los obtuvimos y esta vez en la insistencia se han obtenido 79 votos. Entonces no es cierto, yo creo que esto responde, Alfonso, la narrativa del Ejecutivo, la narrativa de la izquierda, en el sentido de la cuestión de confianza, recorta posibilidades al presidente de la República y entonces están caminando a la vacancia. Nada tiene que ver una cosa con la otra, absolutamente nada. Entonces, por eso es que hemos salido eh, el día de hoy, que ya se publicó la norma, a decir, se está restableciendo el equilibrio, y de ninguna manera estamos restándole las facultades que tiene el presidente del Consejo de Ministros, el Ejecutivo, para plantear cuestiones de confianza sobre sus políticas de gobierno, sobre una amplia posibilidad de, 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 digamos, de acciones que pueda realizar y que requieran la confianza del, del Congreso, pero no sobre reformas constitucionales, no sobre competencias, que son exclusivas del Congreso y de otros poderes del Estado, y no más de negatoria fáctica, no más la posibilidad de que otro organismo interprete el sentido del voto del Congreso. El Congreso tiene procedimientos para su votación, o sea, acá nadie presume que una norma se aprobó, no, nadie presume eso, hay votación, se cierra la votación, se, digamos, se, se, se establece todo un mecanismo y eso tiene que darse de la misma manera frente a un pedido de, de confianza de, del Ejecutivo.
0: Eh, César Nureña, que es uno de nuestros seguidores, nos pregunta si la norma ha sido publicada, y efectivamente estoy colocándola ahí para que la puedan ver a través de las redes sociales. Nos sigue mucha gente, Pati, cada vez nos sigue más y más y más y más gente. Y bueno, entonces quería ponerla acá porque es importante entender que la ley tiene un efecto y tiene validez a partir de su publicación, o el día siguiente de su publicación. O sea que esto ya tiene validez hay eh, esa ley que desarrolla el ejercicio de la cuestión de confianza regulada en el último párrafo del artículo 132 y en el artículo 133 de la Constitución Política del Perú. Ya está desde mañana. Eh, habilitada. pero el gobierno dice que en las próximas horas va a presentar una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, o sea, va a enervar el efecto de esta norma y quiere básicamente sacarla de circulación para hacerlo y decirlo en pocas palabras. ¿Cómo aprecias tú esa actitud? Y finalmente, ¿cómo crees que esto va a terminar eh, teniendo un efecto en el debate del día 25, que es la cuestión de confianza que se supuestamente va a pedir Mirta Vázquez a todos los congresistas.
2: Bueno, eh, realmente es un ejercicio del sistema democrático el poder recurrir al, al Tribunal Constitucional a solicitar, digamos, la inconstitucionalidad de una norma, si se considera que es así, y, y, y claro, o sea, nosotros, el Congreso seguramente designará a sus abogados o el procurador del Congreso contestará, o sea, creo que es un mecanismo que le corresponde y al que el Ejecutivo tiene todo el derecho de recurrir y, eh, y creo que tendrá que resolverse en el, en el Tribunal Constitucional, eh, digamos, haciendo también una evaluación, eh, eh, creo que exacta de lo que del sentido realmente de esta ley de desarrollo constitucional que hemos tenido el cuidado de no ir más allá de lo que la Constitución señala y también hemos tenido el cuidado de hacer una interpretación de las sentencias del Tribunal Constitucional y tampoco ir más allá realmente de lo que ella señala ¿no? entonces simultáneamente también hemos en la Comisión de Constitución analizado otros cuerpos legislativos. no Hemos, Por ejemplo, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo también ha sido materia de un dictamen a, a partir de, de uno o dos proyectos de ley que se presentaron, en donde también en el, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo eh, uh -huh. se precisaría de ser aprobado el dictamen en el Pleno, se precisaría que a efectos de plantear una cuestión de confianza, el presidente del Consejo de Ministros debe de presentar el acta en donde conste el acuerdo del Consejo de Ministros para efectos de plantear esa cuestión ¿no? de confianza. Entonces, eso está establecido en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y también hemos hecho eh, modificaciones en el reglamento del Congreso, en la resolución legislativa del reglamento del Congreso, a efectos de establecer las causales de, de, de procedibilidad de, de la cuestión de confianza. Entonces, hemos hecho, como vuelvo a repetir, un trabajo exhaustivo con, con la, la digamos la junta que, eh, que, te, que tenemos, la mesa directiva de la Comisión de Constitución, la doctora Echaís y con la doctora Adriana Tudela, y también todo el grupo de, de, de congresistas que forman parte de la Comisión de, de Constitución y próximamente seguramente estas normas entrarán al Pleno, tendrán que ser debatidas y luego también esté siguiendo el mismo cauce seguramente publicadas.
0: Claro, porque, a ver, la narrativa también dice lo siguiente, que es bueno aclarar, que esto es una suerte de improvisación, que no ha habido el tiempo ni la profundidad para poder ...tocar estos temas que son centrales en el país... ...justamente porque involucran al Ejecutivo... ...y la relación con el Legislativo... ...pero la impresión que... ...bueno, eh, bueno antes de mi impresión... ...más bien de preguntarte a ti... ...pero cuál es la realidad... ...lo que eh, hemos estado apreciando es que... ...desde que eh, se ha producido el debate... Eh, ...y durante la elaboración de los dictámenes... ...y la eh, finalmente el proyecto de esta norma... Eh, ...han asistido al Congreso... Eh, numerosos especialistas y se ha abierto un debate a través de los medios con respecto de esa norma y se han agotado, bueno, por lo menos democráticamente todos los tiempos prudentes para que se pueda, digamos, formular y reformular lo que pueda hacer y finalmente, lo democrático que, y yo quisiera que insistiéramos en eso y te pediría tu opinión, es que cuando 79 congresistas votan por una norma y le ganan a los otros que son mucho menos pues la norma se aprueba o sea, no estamos... Eh, aquí haciendo una dictadura no se está abusando del poder no es como dicen este esto es eh, realmente eh, una dictadura de la oposición eh, entonces a ver acláranos porque cómo es que ustedes son dictadores si no en todo caso no sé si me escuchas Pati.
2: No te, no, no, está no, bastante transportado, no te estaba escuchando no, bien la si última pregunta. La pregunta era
0: que cómo así, cómo así era que ustedes, en la opinión de eh, la digamos, minoría que votó, y en opinión de el oficialismo, ustedes son una suerte de dictadura porque votan en mayoría. ¿Qué debería ocurrir? Entonces estamos en un mundo surrealista donde la mayoría tiene que votar como que es la minoría, y la minoría es la que manda. Entonces, ¿para qué son mayoría? Estamos sí. exactamente en el Congreso que sacó a Merino y que sí. como habían votado por Merino, entonces están inhabilitados. Ustedes usted prácticamente, según lo que dice el doctor Aníbal Torres, ya no pueden votar por nada, porque eh, eh, éticamente ustedes están descalificados. O sea, prácticamente renuncien mañana y váyanse todos presos, acusados constitucionalmente. O sea, ¿qué lógica es esa?
2: Sí, sí, en realidad, eh, bueno, acá ocurre también eso cuando, por ejemplo, hay alguna votación que el bloque democrático este, finalmente saca a, a favor, se logra, entonces acá hay congresistas con sus cartelitos y salen y dicen dictadura parlamentaria, ¿no? O sea, para ellos las, los resultados que se producen en una democracia cuando no les son favorables responden a una al carácter golpista que tenemos, ¿no? de querer ir en contra, o responden también a una dictadura, ¿no? Entonces dicen, se ha instaurado un nuevo modelo de dictadura en el Congreso, que tienen este, el poder de los votos, pero no el poder de la razón, ¿no? Entonces la verdad es que sí tenemos que escuchar todo esto, y, y es por eso que es muy importante que los sí. ciudadanos en general y nosotros en particular los miembros del Congreso, lo que tengamos que hacer es informar a los claro. ciudadanos. Porque efectivamente este segundo tema, como bien tú lo dices, sí, eh, se escucha mucho, ¿no? Este, quieren ir en bacara al presidente, quieren... Pero aquello de que... Y la verdad lo repite tanto el ministro de Justicia que me causa extrañeza realmente si lo dice como un mensaje político, o realmente él desde un punto de vista de análisis jurídico, cree que efectivamente a través de la cuestión de confianza, en donde lo que se ha hecho es simplemente regresar al lugar donde nunca debió haberse, eh, digamos, perdido, eh, simplemente él considera de que eso, que no tiene nada que ver, va camino a, a, a este, establecer, como él dice, un movimiento o una situación que lleve al, a la vacancia del presidente de la República. Y lo peor de todo, Alfonso, es que creo que eso se lo repiten al presidente de la República, eso lo repiten en el Consejo de Ministros y acá también se escucha mucho, ¿no? Yo estoy convencida que... Las personas que dicen que la norma es inconstitucional, yo estoy convencida que no han leído, por supuesto la ley publicada, no han leído menos una, un dictamen, que por lo general nuestros dictámenes hacen un análisis exhaustivo y, y detallado de, la, de, de las propuestas de ley y decimos eh, por qué no tomamos del proyecto de ley presentado esta parte y por qué sí, y que tienen más o menos 27 30 35 estoy segura que no lo han leído, y lo que es peor, Alfonso, no han leído la constitución. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente repetir, es inconstitucional, porque debieron haber hecho una reforma constitucional, porque sí, efectivamente, hay que regular la cuestión de confianza, pero el tema son las formas, y el, por ejemplo, algunos, siempre los mismos constitucionalistas, que no sé dicen es. que son especialistas en el tema. A los mismos siempre llaman para que se pronuncien por supuesto y hagan unas interpretaciones como por ejemplo el señalar que el día que hemos estado votando por la insiste, debatiendo la insistencia vengan al Congreso y que venga y además los congresistas ¿eh? invocaban a que venga y que exhortaban, exigían que venga la presidenta del, del Consejo de Ministros a ser cuestión de confianza. Entonces los argumentos nuestros eran, ustedes nos dan la razón. Precisamente se tiene que regular la cuestión de confianza para evitar esos abusos, ese tipo de, de amedrentamientos y ese tipo de amenazas al Congreso respecto a que si no haces lo que yo quiero, este, si tú me estableces muchos límites y eso no me gusta, entonces yo te cierro. Entonces creo que esa es el, la gran motivación por la que han, han estado y siguen combatiendo el, el que se haya dado una norma, que si realmente ellos protegieran las instituciones como lo hacemos, quienes somos principistas estarían contentos. Yo considero que esta norma lo que ha hecho es darle tranquilidad al país, darle tranquilidad a los ciudadanos, al inversionista, de que en cualquier momento, como lo decía el señor Bellido, no iban a venir al Congreso y traer su paquete de reformas o su asamblea constituyente y venir a hacer cuestión de confianza. Yo creo que esto ha significado darle una cierta paz y tranquilidad a los ciudadanos de que efectivamente el Congreso está trabajando y que está velando porque finalmente tengamos la estabilidad tan ansiada que nosotros queremos para todos, para nuestras familias, para nuestros hijos, para el trabajo, para la generación del empleo, de la inversión privada, que nunca va a invertir si es que no se dan las condiciones en el país.
0: Patricia, el lunes se presenta Mirta Vázquez. Si Gallardo y Barranzuela continúan en el gabinete hasta ese día, ¿ustedes van a dar la confianza? No me respondas, pongo mi publicidad 20 segundos y enseguida tu respuesta, por favor. Super Domingos Infantiles, llévate el segundo producto a mitad de precio. MMK Delivery 960-587-331. ¿Hay confianza de parte de ustedes en Mielta Vázquez para el día lunes? Así es, sé que si se queda Gallardo y se queda Barranzuela.
2: Mira, nosotros hemos eh, hecho cuestionamientos al ministro Barranzuela y también al ministro de Educación y, por ejemplo, yo estoy en la Comisión de, de Defensa y se le ha invitado al ministro Barranzuela, que no quiso ir presencialmente, hizo, por supuesto, a partir de una estrategia, eh, eh, pidió ir, eh, eh, presentarse de manera virtual y pidió que la, y la, que la sesión sea reservada y eso, como todos sabemos, en un medio virtual es imposible que se dé una sesión reservada, se puede dar siempre y cuando esté de manera presencial, no asistió, muchas de las preguntas las trasladó a su equipo, a sus vic viceministros, y la verdad es que no satisfizo de ninguna manera su presentación, se le pidió, se, se le invitó, se le convocó para que venga presencialmente a responder, porque se negó a responder una parte, porque él sostenía que iba a ser, este, debía ser una sesión reservada y se le, se le convocó nuevamente a esta semana, entiendo que era para el día de viernes, pero al parecer ha habido algún cambio. Y entonces el ministro este, en realidad tiene cuestionamientos que la, felizmente existe la prensa libre aún
0: claro.
2: y que podamos conocer a través de los medios de comunicación y eh, no es, no, digamos, nosotros como bancada no nos hemos reunido aún, no podría realmente adelantar qué es lo que estamos pensando, pero sí en la reunión que se ha tenido con la presidenta del Consejo de Ministros se le ha expresado el, el descontento que se tiene de parte de la bancada por estos dos ministros y además se le ha pedido que tenga una posición clara respecto a la Asamblea Constituyente, ¿no? Eh, si es que, ¿cuál es la posición? Porque, eh, digamos, no es claro decir, por este momento no es, no es importante o, o no, es este, no está en agenda. O sea, necesitamos tener una eh, eh, seguridad de que efectivamente las inversiones, las empresas, nuestros propios hijos, no estén pensando en irse del país porque las reglas van a cambiar en el país y vamos directo a, a una asamblea constituyente que nos haría, por supuesto, caer en situaciones como países hermanos que conocemos y que no quisiéramos. Entonces, queremos esa sí. posición clara. Lo importante, Alfonso, es que realmente podemos sentirnos orgullosos del bloque democrático que hay en el Congreso, que no es obstruccionista, que no tiene ningún interés en realmente complicar la vida al Ejecutivo, más bien el interés es acompañarlos y que esperando, como les hemos dicho públicamente en, en, en el debate, estamos esperando que presenten sus proyectos de ley, que presenten sus políticas de gobierno, queremos debatir, queremos nosotros este, emitir todo aquello que ellos requieran para que se pueda llevar finalmente... Todo aquello que los peruanos que menos tienen Muy están bien. necesitando en el país.
0: Muy bien, Pati, gracias por tu tiempo, como siempre. Muy amable por estar con nosotros esta noche. Hasta otra oportunidad. Gracias. Estamos en contacto. Gracias. Gracias por acompañarnos.
2: Alfonso, gracias. Gracias. Adiós. Se Adiós. Bien, gracias.
0: Gracias, gracias. Era Patricia Juárez, presidenta de la Comisión de Construcción del Consejo de la República. Nos vemos mañana a las 7 en punto en Vaya Talks. Gracias por acompañarnos.